0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen ich wünsche ich euch allen. Ich hoffe, dass du gut in diesen wunderschönen neuen Tag, in diesen Montag einfach starten konntest, in diese neue Woche und voller Energie, Motivation und positiven Gedanken bist, denn du weißt, der Gedanken formen unsere Realität und genau. Ich bin gerade wieder ein bisschen unterwegs, ein bisschen spazieren, heute mal auf einem kleinen Feldweg. Ich hoffe, dass es nicht so sehr windet, dass man mich nicht mehr hört, aber das sollte es funktionieren. Und wenn nicht, dann ist das eben so, denn ich bin einfach ein Fan davon, einfach zu machen. Und ich bereite mich auch sehr, sehr selten auf diese Folgen vor. Und das hoffe ich einfach auch, dass ihr mir das verzeihen so könnt, dass sie deswegen ab und zu einfach ein bisschen... Unstrukturierter sind etwas durcheinander, aber ich bin einfach ein Fan davon, es einfach zu machen und einfach authentisch dabei zu sein und mir nicht ein Skript davor anzufertigen, was natürlich auch extrem schwierig wäre beim Spazierengehen hier mit einem Blatt Papier rumzulaufen. Aber genau, heute soll es um das Thema gehen, Selbstbindung, wie schon der Titel dieser Folge entsprechend ja, erklärt und offenbart hat. Und Selbstbindung ist einfach ein extrem, extrem wichtiges Thema, welches sehr, sehr viele Menschen ein Leben lang auch tatsächlich beschäftigt, aber weil ich es auch immer und immer wieder kommt, denn es ist einfach so, dass man sich immer und immer wieder selber reflektieren sollte und immer danach schauen sollte, was man denn eigentlich momentan macht und ob man wirklich das macht, was man machen möchte und genau das ist diese Selbstfindung und die meisten Menschen wissen eben nicht richtig, was sie denn glücklich macht und wer sie eigentlich sind, sondern leben einfach das Leben, das ihnen die Gesellschaft entsprechend vorschreibt. Und von dem ist es extrem, extrem wichtig, dass man einmal das Thema Selbstfindung auch ganz, ganz klar und deutlich hier anspricht und deswegen habe ich mir heute dieses Thema rausgesucht, weil mir das einfach ein Herzensanliegen ist, auch weil ich selber einen sehr, sehr langen Weg hinter mich gebracht habe, indem ich die Selbstfindung einfach gelebt habe und das ist einfach auch extrem wichtig. Ich habe zwar sehr, sehr lange gebraucht und würde deswegen auch behaupten, dass es ein sehr, sehr langer Weg ist, aber es gibt tausend Erfahrungen, jeder Mensch macht eine andere Erfahrung und ich bitte euch da auch, diese Erfahrung einfach mal mit mir dann auf Instagram zu teilen, also wie gesagt, wie ich es bei jeder Folge sage, Feedback und allem drum und dran. Da freue ich mich immer drüber, also scheut euch da nicht davor, schreibt mir einfach eure Gedanken dazu als Nachricht gerne, dann kann ich die auch reposten in der Story, dass andere Leute sehen, wie denn andere Menschen auch über dieses Thema denken, denn das hier ist immer nur meine Sichtweise, aber es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Sichtweisen auf dieser Erde und das ist einfach wichtig, dass wir gemeinsam bei uns allen dieses Bewusstsein aufbauen und gegenseitig uns helfen zu wachsen. Genau, aber wie gesagt, die Selbstfindung ist bei mir ein sehr, sehr langer Prozess gewesen, wo es sehr, sehr lange auch gebraucht hat, wo ich auch sehr, sehr viel natürlich über mich selber erfahren habe, denn Selbstfindung, wenn wir über das Thema Selbstfindung sprechen, wenn wir darüber einfach sprechen, über dieses Thema, dann müssen wir auch ganz, ganz klar darüber sprechen, so wann, wann müssen wir uns denn selber finden? Eigentlich nur dann, und das ist auch das Traurige, wir müssen uns nur dann selber finden, wenn wir uns selber verloren haben. Und das ist der traurige Aspekt davon, denn jeder, der in einer Selbstfindungsphase ist und nicht weiß, wer er ist, der hat sich verloren. Der hat sein eigenes Sein verloren, das, was ihn ausmacht und hat sich mehr oder weniger gebeugt. Und wenn man sich selber verloren hat, dann das kann einfach durch sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren passieren und zum großen Teil ist da natürlich der ja, äußere Einfluss und auch der schlechtere Einfluss eventuell sogar dafür zuständig, dass entsprechend man sich sehr verliert. Denn wenn man sich mal vorstellt, dass man ja einen Freundeskreis hat, ein Umfeld hat, das immer nur Party machen möchte, das immer nur saufen möchte, das, ähm, kifft, das Drogen nimmt, das keine Ahnung, was es alles gibt. Das einfach genau diesen Lebensstil lebt und jeden Abend Party machen möchte, jedes Wochenende sich einen Absturz gibt, in dem sie sich vollsaufen lassen. Und wenn das der Freundeskreis ist, wenn man dann mit diesen Menschen einfach unterwegs ist in einer Gruppe und die Menschen sich dazu entscheiden, dass sie das machen und man der Einzige ist, der sagt, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, dann wird man gleich direkt von der Seite her doof angeschaut. Und das ist eben dieser gesellschaftliche Druck. Und durch diesen Druck, da verlieren wir uns einfach selber, machen das, was andere von uns erwarten und verbiegen uns. Und allein das Thema Alkohol ist ein ganz, ganz großes Thema, welches ich jetzt hier, welches ich jetzt hier nicht so in die Tiefe durchsprechen möchte. Da kann ich sehr, sehr gerne auch nochmal eine andere, eine andere Folge machen. Aber allein das Thema Alkohol ist in unserer Gesellschaft so ein extremes Thema, denn auf jeder Party gibt es Alkohol, überall gibt es Alkohol. Und wenn man mal sagt, man trinkt nichts, aus welchem Grund auch immer, ob man gerade einen Entzug macht, ob man einfach keine Lust drauf hat, ob man einfach seinem Körper ein bisschen was Gutes tut und auf seine Ernährung achtet, denn Alkohol hat ja auch wahnsinnig viele Kalorien. Ähm, es sei halt egal, welcher Grund. Wenn man das sagt, dann wird man erstmal schief angeguckt. Und das ist immer dieses Drama. Und das ist dieses Drama von der Gesellschaft. Denn Alkohol wird einfach verherrlicht und als gesellschaftliches Ding angesehen, dass man das gemeinsam trinkt und gemeinsam Spaß hat und viele Menschen sehen auch einfach nicht diesen Punkt, dass man auch ohne Alkohol Spaß haben kann. Denn wenn man nur mit Alkohol Spaß haben kann und man immer Alkohol braucht, um Party zu haben, um offen zu sein, um in Anführungszeichen glücklich zu sein, dann sagt das doch sehr, sehr viel über einen selber aus, wie man eigentlich momentan durch das Leben geht. Und Viele Menschen sind einfach unzufrieden und verstecken das eben, weil sie sich nicht trauen, über Emotionen zu sprechen. Und wenn man ein Umfeld hat, das genauso drauf ist, dann landet man irgendwann früher oder später eben auch da drin, dass man in einer Situation ist, wo Leute einen Alkohol andrehen wollen oder, oder aber einen dazu überreden wollen, Alkohol zu trinken. Und das fängt auch schon in der Schule an mit Rauchen. Ich denke, jeder hat irgendwie in der Schulzeit das mitbekommen, wenn mal der Erste angefangen hat zu rauchen. Und dann hat sich da drumherum eine kleine Gruppe gebildet und irgendwann steht man halt selber dabei und probiert das mal. So auch bei mir. <lacht> nur für mich war das einfach keine schöne Erfahrung, weil ich das einfach... Ja, rauchen müssen wir jetzt auch nicht thematisieren. Es ist nicht gesund für den Körper, es schadet nur so müssen wir jetzt nicht thematisieren. Aber solche Momente gibt es einfach und die kennt jeder und die fangen halt schon in der Schule an, wenn man halt erwachsen wird, wenn man sich ausprobiert. Und wir haben ja schon mal gesagt, das alles prägt uns halt extrem, extrem, ja, viel vor. Und wenn wir uns einfach in der Schule zugehörig fühlen wollen, denn wir erinnern uns, uns einfach sogar an die Ängste, die Angst nicht gut genug zu sein und die Angst nicht geliebt zu werden. Und wenn man dann halt nicht mit Alkohol trinkt, wenn man nicht mit raucht in dieser Gruppe, dann gehört man nicht mehr dazu, dann ist man Außenseiter, dann wird man ausgegrenzt, dann wird man nicht mehr geliebt, dann ist man einer von den Uncoolen. Und deswegen macht man halt mit. Und das ist dieser gesellschaftliche Druck, den man einfach hat, weil man in sich drin einfach diese Ängste hat, die wir jetzt schon so oft thematisiert haben, die wir jetzt nicht nochmal neu aufgreifen müssen. Da gibt es ja eine extra Folge, die von letzter Woche, die können ihr sehr, sehr gerne nochmal genauer hören. Und euch da nochmal reindenken. Genau diese Selbstfindungsphase, die startet dann halt da, danach, nachdem man eben all das durchgemacht hat. Und das gibt es ja auch in der Beziehung. Und es gibt einfach ab und zu Beziehungen und auch Momente, wo man einfach sich abwägen muss. Okay, tut mir das noch gut oder ist das schlecht für mich? Aber das gibt es auch bei Freundschaften. Und ich habe ja, glaube ich, in der ersten Folge schon mal von der einen guten Freundin erzählt, wo ich wirklich eine super Bindung hatte. Es gab so ein paar Momente, wo wir nicht sehr glücklich waren, aber im Großen und Ganzen war es trotzdem eine schöne Zeit. Und ich finde auch immer wichtig, wenn man sich trennt, sei es freundschaftlich oder in einer Beziehung, dass man nicht mit dem Finger auf die andere Person zeigt. Denn jeder ist verantwortlich. Und da ist es auch vollkommen egal, wer was gemacht hat. Jeder ist irgendwie dafür verantwortlich und man sollte auch immer im Guten auseinander gehen. Das ist mir immer extrem, extrem wichtig, dass wenn man sich mal wieder sieht, dass man dann entsprechend sich nicht aus dem Weg geht, sondern offen aufeinander zugehen kann und einfach reden kann wie zwei normale Menschen. Das ist zumindest mir extrem, extrem wichtig. Und ich hatte eben diese gute Freundin. Und ja, ich habe mich einfach nach und nach immer mehr und mehr nach ihr ausgerichtet und mein Leben nach ihr und um sie herum Gerichtet, dass es ihr einfach gut geht. Und das habe ich aus, wie ich schon mal angesprochen habe, aus meinem Thema der Wertlosigkeit aufgebaut, weil ich einfach den Wert von ihr haben wollte, dieses Gefühl von, dass ich wertvoll bin. Und drumherum habe ich dann einfach mein Leben um sie aufgebaut, dass es ihr gut geht, habe viel für sie gemacht und alles drum und dran. Und irgendwann kam mal halt der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, eigentlich möchte ich das gar nicht, eigentlich bin das gar nicht ich. Eigentlich bin ich doch eine eigene Person und kann mein eigenes Leben für mich erbauen und bin eine eigene Person und bin nicht nur derjenige, der für sie da ist. Natürlich in Freundschaften ist es wichtig, dass man füreinander da ist, klar, aber das war sehr sehr ungesund, wie ich da entsprechend für sie da war. Und dementsprechend habe ich ja fing dann bei mir einfach die Phase der Selbstfindung an, wo ich einfach schauen musste, wer bin ich denn eigentlich? Und solche Phasen hatte ich schon tatsächlich öfter, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch weiß und darüber sich bewusst ist, dass es halt nicht nur eine Selbstfindungsphase gibt, sondern dass man immer und immer wieder in solche Phasen reinrutschen kann, wo man sich einfach ein bisschen verliert und wo man einfach merkt, man wächst weiter und im Kopf ist man aber eigentlich noch die alte Person, aber man muss sich irgendwie selbst finden, zu so wie man denn jetzt eigentlich geworden ist. Und dementsprechend hatte ich das schon öfter und das fängt schon, oder das war bei mir zumindest sehr, sehr früh schon tatsächlich und da würde ich auch behaupten, dass das sehr, sehr viele ähm, Mitglieder, nenne ich sie mal, aus der LGBTQ-Community einfach durchgemacht haben. Denn wenn man mit dem ersten Gedanken konfrontiert wird, dass man als Mann auf Männer steht oder als Frau auf Frauen oder dass man eigentlich, auch wenn man im Körper von einem Mann geboren wurde, dass man eigentlich eine Frau ist und andersrum, wenn man einfach mit solchen Gedanken konfrontiert wird und das einen immer mehr beschäftigt, da verliert man sich nach und nach auch einfach selber. Denn man bekommt von der Gesellschaft vorgelebt, Mann, Frau, Job, Kind, Hauskauf, glücklich sein, Rente, sterben. Ist so das, was man einfach vorgelebt bekommt, was man bei den Eltern sieht, was man in Serien viel zu oft sieht, was sich jetzt auch geändert hat, selbstverständlich, aber damals, zu meiner Zeit, <lacht> war schon das Recht, was leider schon ein bisschen her ist, aber da war das halt ja noch nicht so präsent und das ist natürlich einmal extrem schön, dass sich das erst so weit entwickelt und einfach offener wird. Es gibt aber noch so, so viele Punkte und Themen, die einfach auch nicht angesprochen werden und die gehen halt mehr in die Tiefe, sowas wie die Selbstfindung. Und das finde ich aus meiner Sicht einfach extrem wichtig, dass das auch angesprochen wird, dass da auch das Bewusstsein dafür aufgebaut wird, dass man dagegen und dafür auch etwas unternehmen kann, dass es die Menschen einfacher haben. Denn auch in Büchern und alles drum und dran und auch in Kinderbüchern wird das ja entsprechend zuvor gelebt, dass der Mann arbeiten geht, die Frau ist zu Hause, kümmert sich um, um das Kind, das Kind wird irgendwann größer, dann geht die Mom wir ein bisschen arbeiten, kümmert sich auch trotzdem um das Kind als der Vater und dann irgendwann so und so weiter. Und da ist so dieses Idealbild, was wir einfach vorgelebt bekommen. Und das auf jegliche Art und Weise. Und auch bei Kinderklamotten, Babyklamotten. Es, es gibt pink, blau. Und sehr, sehr oft ist es einfach noch so, auch bei dem Gender-Reveal, sage ich mal, wo einfach das Geschlecht vom Kind offenbart wird, ist es einfach so, es ist entweder blau oder pink. Ich denke, das kennt jeder, solche Videos, wo entsprechend man einen Ballon zerplatzt oder wo man irgendwas aufreißt, wo dann in der entsprechenden Farbe etwas kommt oder es gibt da tausend Videos und Möglichkeiten. Und es sind halt in den meisten Fällen, ich will es nicht ausschließen, dass es da nicht auch was anderes gibt, aber in den meisten Fällen, wenn man solche Videos sieht, sind das entsprechend die Farben blau oder pink, rosa. Und das ist halt auch schon eine Art von gesellschaftlich vorgelebt werden. Denn wenn man allein das halt so sieht und mitbekommt, sagt das doch schon sehr, sehr viel über die Gesellschaft aus. Und hier ist neben mir gerade ein Hahn, der euch auch einen wunderschönen guten Morgen wünscht. So sieht das nämlich aus. Genau. Aber das wird halt einfach von der Gesellschaft schon vorgelebt. Und dementsprechend würde ich einfach mal behaupten, dass jedes Mitglied aus der LGBTQ-Community einfach da eine sehr, sehr große Zeit hat, wo er sich einfach selbst verliert und sich selbst finden muss, wo man einfach solche Gedanken hat wie, bin ich überhaupt richtig, mache ich das Richtige, wie werden die anderen reagieren, werde ich noch gut genug sein, werden die mich noch lieben, um nochmal die zwei Ängste anzusprechen, die immer überall mit dabei sind und diese Zeit, die dauert eben extrem, extrem lange. Und bei manchen natürlich länger, bei manchen lang sogar, weil sie sich einfach nicht trauen, bei wen, einigen weniger lang. Aber die Phase ist immer irgendwie da. Und die zweite Selbstfindungsphase, die ich so hatte, war dann tatsächlich halt mit einer Freundin, aber auch mit dem Job, den ich hatte, dem 40-Stunden-Job, der mich einfach nicht mehr glücklich gemacht hat. Und das waren einfach all diese Begebenheiten, die dann zusammengeführt haben, also die Freundin und der Job. Und daraufhin ich habe mich einfach unglücklich gefühlt und wusste nicht richtig, wer bin ich eigentlich? Und das ist eine extrem wichtige Frage, die man sich halt immer stellen sollte. So, wer bin ich? Und, aber darauf will ich dann später nochmal genauer eingehen. Und entsprechend die Selbstfindungsphase, die hat dann halt schon etwas gedauert, wo es für mich einfach immer gut ist. Und so mache ich das immer, dass ich mich einfach ein bisschen zurückziehe, dass ich mal alleine vielleicht wie jetzt spazieren gehe oder allein mal wohin reise, mal mich einfach allein wohin setze und wenn ich allein meine, da meine ich auch ohne technischen Geräte wie Handy oder Musik oder sowas, sondern einfach mit meinen Gedanken und reflektiere mich einfach und Selbstreflexion ist, wenn wir über das Thema Selbstfindung reden, essentiell wichtig, weil wir müssen erstmal erfassen, wie denn das Leben, in dem wir momentan leben, momentan ist und das ist nicht immer cool, das macht nicht immer Spaß, das, das kann wehtun, wenn man bemerkt, was man denn für ein Leben lebt. Und da kann man dann sich auch wie ein Loser fühlen oder wie ein Versager oder sowas, weil man einfach sieht, wie man die Zeit verschwendet hat. Alles drum und dran. Es, es kann wehtun und das ist auch vollkommen in Ordnung. Man darf Tränen fließen lassen, auch als Mann darf man Gefühle zeigen. <lacht> und ja, das ist vollkommen in Ordnung. Und mit Reflexion fängt es halt entsprechend immer an. Und wenn man das einmal für sich gefunden hat, sollte man sich einige Fragen stellen, wodurch man einfach in Erfahrung bekommt, wer man denn eigentlich sein möchte und wer man eigentlich ist. Und es, wenn man sich selbst findet, dann, oder bei der Selbstfindung fange ich so rum an, bei der Selbstfindung, auch in dieser Zeit, wo man sich selbst reflektiert und wo man sich da diese Gedanken über einen selber macht, da ist es ganz, ganz oft so, und das habe ich auch einfach in den letzten Monaten tatsächlich gelernt, dass das Bauchgefühl und das, was dein Herz dir sagt, dass dich das nie täuscht. Und auch wenn du vor Entscheidungen stehst, dein Bauch und dein Herz, die sagen dir etwas, aber dein Kopf sagt dir etwas anderes. Deswegen bin ich mittlerweile ein Fan davon, wenn man vor einer großen Entscheidung steht, dass man auf sein erstes Gefühl hört, was aus seinem Bauch kommt. Weil je länger man wartet, desto mehr kommt der Kopf einfach mit dem Spiel. Die Ängste, man denkt und denkt und denkt und denkt und trifft im Endeffekt, zumindest ist es bei mir so, doch immer und immer wieder die gleiche Entscheidung. <lacht> ist zumindest bei mir so. Und genau, also man sollte sich halt wirklich auf sein Bauchgefühl verlassen. Und wenn dein Bauchgefühl sagt, dass du die und die Person jetzt bist und dass du das und das machen sollst, dass das und das dein richtiger Weg ist, dann sollst du das auch machen, weil wenn du darüber nachdenkst und was anderes machst, weil du denkst, das geht doch gar nicht, dann macht es erstens ein anderer, der es einfach macht und zweitens wirst du immer noch unglücklich sein. Und deswegen, wie gesagt, ist es halt wichtig, dass man sich mit sich selber beschäftigt und einfach auch in Ruhe, dass man aus diesem Alltagsstress rauskommt, dieses job Familie, Freunde, überall eine Nachricht, die aufblinkt, Social Media, wo jeder zeigt, wie toll sein Leben ist und alles drum und dran. Und wenn man darauf ist, dann passiert was mit deinem, mit deinem Gehirn, dass es einfach nicht mehr glücklich ist, nicht zufrieden mit dem Leben, das du lebst, wenn es immer sieht, was für ein tolles Leben die anderen haben auf Instagram. Und auf Instagram werden halt zu 95%, würde ich mal behaupten, oder auch 90%, vorübergehend oder vor, vor allem, das wollte ich sagen. Vor allem halt nur die positiven Aspekte des Lebens gezeigt. Und genau, deswegen einfach mal aus diesem Alltagstress rauskommen, einfach mal ohne Handy wohin gehen, ohne irgendwelche mobilen Geräte äußere Einflüsse und da reicht auch schon einfach nur der Verkehr beispielsweise oder aber da reicht auch einfach nur der Postbote, der klingelt und dich aus deinen Gedanken reißt und dir aufzeigt, dass du schon wieder was bestellt hast und das war bei mir halt zum Beispiel so. Früher habe ich echt, echt, echt extrem, extrem viel bestellt, viele Sachen auch, die ich eigentlich gar nicht gebraucht habe und ich habe auch tatsächlich Sachen gesammelt wie DVDs und Filme und Serien und alles drum und dran habe ja schon gesagt, dass ich das früher ziemlich, ziemlich gerne alles geguckt habe und einfach in mich aufgenommen habe, weil mir das geholfen hat, meine Gedanken so ein bisschen zur Seite zu schieben. Aber ich habe da halt einfach extrem, extrem viel bestellt, dass eigentlich so jeden zweiten Tag ein Paket kam. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich mich halt da wirklich selbst reflektiert habe und mich selbst gefragt habe, brauche ich das denn? Brauche ich wirklich so viel? So, was ist das denn eigentlich alles? Und im Endeffekt habe ich dann halt für mich persönlich festgestellt, dass ich mir durch diesen Kauf von dem ganzen Ding einfach nur ein Gefühl eingekauft habe, dass ich diesen Wert, den ich im Außen dann bekommen habe, wenn man sich etwas im Außen kauft, das hat ja einen gewissen Wert, wenn man sich zum Beispiel eine ultra limitierte Collectors Edition von irgendeiner Serie holt, die es nur tausendmal gibt. Das hat einen bestimmten Wert. Oder, ob, oder aber auch, wenn man sich ein teures Auto kauft, hat auch einen gewissen Wert. Und es ist immer die Sache, kauft man sich das, weil man es cool findet, weil man das feiert, weil man das wirklich ist oder kauft man das, um sich einen gewissen Wert in sein Leben zu laden. Und ich habe ja schon angesprochen, bei mir war es einfach das Thema Wertlosigkeit, wodurch ich einfach diesen Wert in mein Leben gezogen habe, um selber an Wert zu gewinnen. Zumindest augenscheinlich und für mich war das so. Ist natürlich totaler Bullshit. Weil so läuft das nicht. Man kann sich im Außen nichts kaufen, was einen glücklich macht. Außer wenn man sich mit Schulungen und Coaching und Mindset und so beschäftigt. Man muss sich, man muss in sich selber investieren. In seine Größe, in sein Wachstum. Und das, das hilft dir. Das sind die wichtigen Dinge. Genau. Aber wie gesagt, so äußere Einflüsse einfach vermeiden. Und da reicht halt auch dieses Klingen vom Postboten und ja, das, das sind einfach so diese Sachen und es ist auch extrem wichtig anzusprechen, dass wenn man in so eine Phase reingeht, wo man sich reflektiert, wo man sich selbst wiederfinden möchte, dann, dann kann das anderen Angst machen, wenn man zum Beispiel in einer Beziehung ist und dann dem Partner sagt, okay, Schatz, ich, ich möchte jetzt mal, ich brauche ein bisschen Ruhe, ich gehe jetzt mal eine Woche lang alleine da und dahin und entspanne einfach mal ein bisschen und reflektiere mich einfach ein bisschen selber, weil irgendwas fehlt mir gerade. So, es, es gibt natürlich Partner, die sagen, okay, mach das. Aber es gibt auch solche Situationen, wo der andere Partner einfach Angst verspürt und sich Sorgen macht, warum das denn jetzt so ist und warum braucht er jetzt Ruhe und was denkt er sich. Und es ist klar, zum einen für eins selber, aber die Angst ist halt einfach mit dabei. So vielleicht denkt der andere dann, vielleicht wenn er sich da Gedanken gemacht hat, würde er sich entscheiden dazu, dass die Beziehung, die man führt, nicht das Richtige ist. Und davor haben eben die meisten Menschen Angst. Wobei das eigentlich auch nur Gedanken sind, weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch wenn so eine Entscheidung getroffen werden sollte, ist das für beide Seiten, für beide Parteien, die beste Entscheidung und das Beste, was man machen kann. Denn man kann natürlich unglücklich in einer Beziehung sein und das ein Leben lang durchziehen und immer unglücklich sein. Es gibt immer Streitsituationen oder man entscheidet sich halt einfach gemeinsam dazu, dass man eine geile Zeit hatte aber es halt unterbrechen muss, weil es einfach doch nicht mehr so klappt. Und da spart man sich einfach Zeit viel der Stresssituation Und das ist einfach etwas, was sehr, sehr viel mehr Menschen machen sollten. Denn die meisten Menschen lassen sich einfach von diesen Gesellschaftlichen einfach unter Druck setzen und vergessen da ganz, wer sie eigentlich selbst sind. Und das auch in Beziehung leider. Und genau, deswegen... Umfeld ist halt so eine Sache und das Umfeld, für das ist es halt entsprechend, worauf ich hinaus möchte, es ist es eben ab und zu, ab und an einfach nicht besonders einfach damit umzugehen, wenn man sich selbst findet, denn du musst dir vorstellen, dein Umfeld hat dich zum Teil natürlich zu dem gemacht, der du bist, aber dein Umfeld erlebt auch das, was die Gesellschaft einem vorschreibt, das macht einfach das Umfeld und wenn du dann entsprechend dich entscheidest, da rauszugehen, weil du sagst, das bist du nicht. Du, du findest dich jetzt selber, du weißt jetzt, für was du stehst, du weißt, was du erreichen möchtest, du kennst deine Ziele und wenn dein Umfeld dann das mitbekommt, dann verliert dein Umfeld dich zum gewissen Teil, denn du wirst einfach eine andere Person. Du wirst anders auftreten, wenn du dich selber gefunden hast, du wirst anders auftreten, wenn du weißt, was dir Spaß macht. Und das macht eben dann auch dem Umfeld Angst, weil es dich dann verliert zum gewissen Teil und dich nochmal neu kennenlernen darf. Und das sollte man auf jeden Fall davor wissen, dass es da entsprechende Situationen geben kann, wo das Umfeld dann nicht immer cool reagiert und alles drum und dran. Und das ist ja auch immer so ein großes Thema beim Thema Outing über das man einfach immer und immer wieder hört und auch in Serien und Filmen und alles drum und dran, was es mittlerweile alles gibt aber man muss sich halt immer denken wenn man sich outet, weil man schwul, lesbisch trans, keine Ahnung was auch immer ist dann hatte man selber eine riesen Selbstfindungsphase hinter sich wo man sich wirklich tausend Gedanken gemacht hat tausend Ängste durchgelebt hat und natürlich ist es eine große Überwindung dann zu den Eltern zu sagen dass man halt auf Männer steht. Aber was halt noch viel, viel größer ist, was, was man einfach auch hinterdenken sollte und was man auch im Bewusstsein haben sollte. Man selber hat sich da halt echt, echt lange damit auseinandergesetzt. Mehrere Jahre vielleicht sogar. Und die Eltern, die bekommen das gesagt. Und von denen wird auch einfach erwartet, dass sie dann innerhalb von 10 Sekunden etwas dazu sagen können. Aber in diesem Moment, wo du das den Menschen sagst, dann verlieren die einfach das komplette Bild von dir, das sie von dir haben. Und das sind sie natürlich selber schuld, ganz, ganz klar. Das möchte ich auch gar nicht in Frage stellen. Aber jeder Mensch hat ein Bild von einem anderen Menschen. Und indem du dich einfach selbst findest, zerstörst du halt erstmal dieses Bild, was der andere Mensch von dir hat. Und das muss sich erst wieder neu aufbauen. Und die Person muss dich einfach nochmal neu kennenlernen weil du jetzt einfach einen anderen Aspekt in dir drin hast, andere Ziele und alles drum und dran. Natürlich bist du noch die gleiche Person, aber du bist gewachsen. Und Wachstum macht eben vielen Menschen Angst. Und von dem her wird das halt immer von den Eltern erwartet. Aber man selber hatte ja auch eine extrem, extrem lange Selbstfindungsphase hinter sich, wo man einfach auch nicht erwarten kann, zumindest meiner Ansicht nach, dass die Eltern dann nach ein paar Sekunden was dazu sagen. Da muss man halt auch ein bisschen fair zu den Eltern sein. Wobei ich natürlich zum Outing-Thema allgemein sagen möchte, dass das Outing-Thema natürlich völlig überholt ist und eigentlich überhaupt nicht mehr relevant ist für die Gesellschaft, weil kein Hetero auf dieser Welt geht zu seinen Eltern und sagt da, worauf er denn eigentlich steht. Und das wird auch nicht nachgefragt. Und da will auch niemand wissen, wie genau irgendetwas funktioniert, was halt einfach bei der LGBTQ-Szene anders ist. Wenn man sich outet, zum bei Freunden und so weiter, wird man einfach auch komplett anders gesehen und in den Schubladen reingesteckt. Zum Beispiel eine Freundin hat bei mir gesagt, oh cool, dann können wir jetzt immer shoppen gehen. Alles drum und dran. Und das sind eben diese Schubladen, die einfach auch von der Gesellschaft geöffnet werden, um dann einfach reingeschoben wird. Und das sind eben alles Aspekte, ja, die sich einfach zusammen ergeben und die nicht unbedingt cool sind oder auch nicht schön sind, aber die einfach da sind und wo man dieses Bewusstsein für haben muss. Und wenn man durch die Welt geht, dann sollte man halt darüber Bescheid wissen. Und auch in der Selbstfindungsphase passieren halt solche Sachen. Auch wenn du dich jetzt entscheiden würdest, dass du dich tätowieren lassen wirst, dann wirst du von der Gesellschaft erstmal in eine Schublade geschoben. Deine Eltern werden dann vielleicht sagen, oh Gott, oh Gott, geht das wieder weg? Und du sagst, so, nee, das ist für immer da. Und dann gibt es da vielleicht erstmal eine Streitsituation, weil deine Eltern wissen halt wirklich gar nicht, dass du in Anführungszeichen zu so einer bist. Und dann wirst du halt entsprechend in so eine Schublade geschoben. Und das muss man, wenn man sich selbst findet, baut sich auch immer ein gewisses Selbstvertrauen auf. Weil man versteht, wer man eigentlich ist und was nicht glücklich macht. Und das ist eben auch eine große Angst von vielen Menschen, dass sie in Schubladen geschoben werden und anders gesehen werden. Aber wenn man sich selber findet, dann wird man auf jeden Fall anders gesehen. Nur es, man kann damit umgehen, wie die Menschen dann über einen denken. Und das ist ein extrem, extrem wichtiger Aspekt, wenn wir über dieses Thema sprechen. Genau. Jetzt auch mal so die Frage. <lacht> und das ist ja auch so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. So klar, man soll sich selber reflektieren, Ruhe bewahren und alles drum und dran. Aber wie, wie kann man sich denn überhaupt selbst finden? So? Und da gibt es ein paar Fragen, die ich mir überlegt habe und wo ich mir auch einfach in diesem ganzen Thema, die mir einfach immer helfen, sage ich mal, die ich einfach in diesem ganzen Thema von Mindset und Persönlichkeitsentwicklung, die ich einfach aus den ganzen Büchern, die ich gelesen habe, einfach mitnehmen mitgenommen habe und euch einfach mit auf den Weg geben möchte. Und die erste Frage, die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, das ist einfach die Frage, wer bin ich? Diese Frage, wer bin ich? Und du kannst jetzt auch mal natürlich nebenher dir einfach mal überlegen, wer bist du denn? Was macht dich aus? Wer bist du? Und die meisten Menschen, die werden dann ihren Namen sagen. So, wer bin ich? Ich bin Fabian. Aber so bist du denn wirklich nur der Name, der dir gegeben wird bei deiner Geburt, wo noch niemand so richtig weiß, wer du eigentlich sein wirst, wie du dich entwickeln wirst? Bist du wirklich nur ein Name, der dir von deinen Eltern gegeben wurde? Oder bist du nicht eigentlich auch ein bisschen mehr? Und das sind halt eben Dinge, da kann man sich ruhig mal in Ruhe die Zeit nehmen und sich Gedanken machen. Und man, man ist halt nicht nur eine einzelne Person. Man ist so, so viele verschiedene Personen. Man ist zum Beispiel das, Geliebte Kind von den Eltern, man ist, also für die Mutter vielleicht, man ist der ja, zielstrebige Sohn für den Vater, der einen Zielwagen hat und weiß, wie er das erreicht. Man ist der selbstbewusste Bruder, man ist der zuverlässige Ehemann, man ist der ja, weit vorausgehende Coach, der einen an die Seite nimmt und einen selber auch hilft, über sich hinauszuwachsen. Man ist der Typ auf Social Media der anderen Menschen einfach ein bisschen Mehrwert ins Leben mitgibt. Und da merkst du einfach schon, es sind einfach nur ein paar Punkte, auch man ist nicht nur eine einzelne Person, man ist für jede Person in deinem Umfeld bist du jemand anderes. Und das ist extrem wichtig, dass du dir darüber mal bewusst wirst, wer du denn eigentlich bist und wie ich auch andere wahrnehmen. Und wie dich andere wahrnehmen, dass du immer zu einem gewissen Teil auch tatsächlich die Entscheidung darüber, wie du nach außen hin kommunizierst und wie du nach außen hin drauf bist, wie du wahrgenommen wirst. Und deswegen ist die Frage, wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? So extrem wichtig und so extrem groß und die sollte sich eigentlich jeder Mensch irgendwie mal stellen, um wirklich zu verstehen, warum man so von anderen gesehen wird, warum man das macht, warum man das Leben momentan lebt, warum das Umfeld momentan so ist und dann sollte man sich einfach auch fragen, so stell dir mal vor, Du würdest jetzt irgendeine Krankheit haben, du wirst im Krankenhaus sein, wurde es untersucht und der Arzt sagt dir dann entsprechend, ja, du hast das und das, keine Ahnung, was es da für Krankheiten gibt und du wirst in genau sechs Monaten sterben und dann lässt du dich allein und dann gehst du wieder nach draußen, aus dem Krankenhaus raus und dann frag dich mal, was würdest du dann machen? Wenn du jetzt wüsstest, in sechs Monaten, genau in sechs Monaten, würdest du sterben, du kannst nichts dagegen ändern, was würdest du dann jetzt sofort in deinem Leben ändern? Was wären die ersten Entscheidungen, die du treffen würdest? Was würdest du machen? Und das kann man sich auch mal überlegen. Und die nächste Frage, die man sich einfach stellen kann, ist entsprechend, wenn du jetzt alles machen könntest, was du machen möchtest und nicht auf Geld schauen müsstest, wenn du einfach finanziell frei bist und dir Geld keine Sorgen mehr macht, und nicht im Mangel lebst, was würdest du dann machen? So würdest du dann verreisen, würdest du wann das hinziehen, würdest du umziehen, würdest du noch weiter die Arbeit machen, die du momentan machst, würdest du noch das gleiche Auto fahren, würdest du immer noch das gleiche Leben leben oder würdest du ein anderes Leben leben? wenn du einfach finanziell frei wärst? Das ist die zweite Frage, die du dich stellen kannst. Und dann natürlich die wichtigste Frage, was ist denn momentan dein größter Traum? Was möchtest du momentan aus deinem Leben machen, wo du dich aber nicht traust, diesen Schritt zu gehen, aus Angst davor, dass es nicht funktionieren könnte, aus Angst davor, was andere Menschen über dich sagen könnten, aus Angst davor zu scheitern. Und jeder Mensch hat irgendein Traum in sich drin, jeder Mensch hat irgendwelche Gedanken, immer mal wieder, was er eigentlich machen könnte, was eigentlich eine coole Idee wäre, wo er eigentlich mal starten sollte damit, aber dann kommen halt die anderen Gedanken und die Ängste mit und hör mal in dich hinein, nimm dir da wirklich die Zeit und höre in dich hinein, was denn eigentlich dein großer Traum ist, den du auch schon seit langer Zeit mit in dir drin herumträgst, wo du dich aber nicht traust, diesen anzugehen, Hör da in dich hinein und merk dir das einfach. Und das sind einfach ganz, ganz wichtige Fragen, die dir schon mal zeigen, wer du eigentlich sein möchtest, wer du eigentlich bist. Denn alles, was du dir so sehr träumst und was du machen würdest, wenn du bald sterben würdest, diese Fragen mit den sechs Monaten, das alles zeigt dir, wer du eigentlich bist. Das hilft dir, dich selber zu finden. Denn wenn du gesagt hast, wenn du jetzt in sechs Monaten sterben würdest, wirst du sofort den Job kündigen, den du momentan hast dann, dann zeigt dir es einfach momentan, dass du nicht das machst, was dich von innen heraus glücklich macht. Du verschwendest gerade deine Zeit bei einer Arbeit, die dich nicht glücklich macht. Weil ich zum Beispiel habe mein Coaching. Ich helfe Menschen, dabei zu sich selber Ja zu sagen, gebe ihnen Impulse, gebe ihnen alles drum und dran und helfe den Menschen einfach wirklich ihr Traumleben zu erreichen in mein, mit meinen Coaches. Und ich liebe meine Coaches, ich liebe das einfach, ich verbringe unglaublich viel gern, Zeit mit denen und liebe das einfach. Und wenn ich wüsste, ich würde in sechs Monaten sterben, würde ich persönlich, würde ich nicht aufhören damit. Sondern ich würde mehr Gas geben. Ich würde gucken, dass ich noch sehr, sehr viel mehr Menschen erreiche, dass ich sehr, sehr viele Menschen, Coaches an meine Seite ziehen kann, um denen einfach zu helfen, in das nächste auf das nächste Level zu kommen, in das neue Leben zu kommen, wo sie wirklich einfach ihr Traumleben in Leichtigkeit erreichen. Und das ist halt einfach... Ein Impuls, ein Gedanke für dich, wo du einfach fragen kannst, ob du wirklich schon deine Leidenschaft lebst. Und ich liebe das, was ich tue. Ich liebe es zu sehen, wie Menschen über sich hinauswachsen. Und es gibt schon so, so viele Sachen, wo ich einfach auch nicht mal selber dran gedacht habe, dass diese Person das wirklich durchzieht. Aber es ist, es ist, es ist halt einfach so. Und ich habe selber so, so viel gelernt während dieser Reise. Und jeder Mensch kann das Leben seiner Träume kreieren. Er muss sich halt nur trauen. Und deswegen, ich liebe das, was ich tue. Und würde ich wissen, in sechs Monaten ist es vorbei. Würde ich wirklich alles tun, um so viele Menschen wie möglich in mein Leben zu ziehen, um ihnen einfach helfen zu können. Und das ist einfach ein ganz, ganz großes Ding. Und das ist auch so mein ganz, ganz großes Ziel. Habe ich aber auch schon oft angesprochen. Und mein großes Warum, dass ich einfach den Menschen helfen möchte, einfach dieses Gefühl der Leichtigkeit und der Freiheit mit sich zu nehmen. Und von dem her, die Fragen, die zeigen dir einfach auf, was momentan nicht so richtig ist in deinem Leben, aber die zeigen dir auch auf, was du eigentlich machen solltest und wo eigentlich der richtige Weg hinführt. Und deswegen, ich wiederhole die Fragen nochmal extrem, extrem gerne für dich. Und die erste Frage, die war, wer bin ich eigentlich? Dass du dich jetzt einfach mal fragst, wer bin ich für andere, wer bin ich für mich selber, wer möchte ich sein? Dann, was würdest du denn machen, wenn du jetzt wüsstest, dass du in genau sechs Monaten sterben würdest, wenn du nur noch sechs Monate zu leben hättest. Dann, was würdest du machen, wenn Geld kein Thema mehr für dich wäre? Wenn du einfach finanziell frei wärst und dir alles leisten könntest, was du möchtest? Was würdest du machen? Was würdest du dir leisten? Und dann, was ist denn dein größter Traum, den du dich aber nicht traust umzusetzen, weil du einfach die Angst in dir drin mit dir rumträgst? Und das sind mal Sachen, die kannst du dir jetzt in Ruhe überlegen, Dir Gedanken drum machen und dich einfach ein bisschen besser kennenlernen. Und da ist ganz, ganz wichtig. Und mein Rat an dich: limitiere dich bitte nicht selber. Und denk da nicht zu viel drüber nach. Da ist noch mein Hahn. Aber denk da nicht zu viel drüber nach, sondern hör auf dein Bauchgefühl. Und das, was dir dein Bauch gesagt hat, als du das erste Mal diese Frage gehört hast, schreib dir das auf, notiere dir das. Und Guck, was du machen kannst, um wirklich das zu erreichen und dieses Leben zu leben und zu spüren und zu erfahren, erfahren zu dürfen, denn wir Menschen, wir streben einfach danach und ich denke, das habt ihr jetzt alle auch schon ein bisschen mitgenommen, wir streben einfach danach, uns selber zu limitieren mit unseren Gedanken, mit unseren Ängsten und das meiste ist total unbewusst, dass wir nicht mal wissen, dass wir uns gerade limitieren und von dem her, limitiere dich nicht selber. Guck einfach, was dein Bauch dir sagt und schreib das auf. Wer bin ich? Was würde ich tun, wenn ich nur noch sechs Monate zu leben hätte? Was würde ich tun, wenn Geld kein Thema mehr für mich wäre? Und was ist mein größter Traum, vor dem ich aber Angst habe, es umzusetzen? Und die beantwortest du jetzt für dich? Ich, ich habe mich sehr gefreut, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, mir zuzuhören, dass du die Zeit genommen hast. Ja, und immer noch nimmst, dass du einfach an dir selber arbeiten möchtest und dich selber ein bisschen mehr kennenlernen möchtest und ein bisschen größer werden möchtest. Finde ich extrem cool. Und da vielen Dank, dass du einfach zu dieser außergewöhnlichen Gruppe gehörst von Menschen, die da einfach bereit dafür sind. Das bedeutet mir unglaublich viel. Und wie gesagt, ich würde mich mega freuen, wenn du mir einfach ein kleines Feedback da lässt. Also geh einfach mal auf Instagram, auf Fabian X Brandner, wie hier mein Name, nur mit dem X dazwischen. Und schreib mir gerne einfach per Direktnachricht da, Nachricht ein kleines Feedback. Sehr, sehr gerne auch ja, was in deiner Ansicht danach ist, darauf ist, ob du irgendeine in Anführungszeichen Erleuchtung denn hattest und was gelernt hast, ob du was Neues mit in den Tag nehmen konntest und vielleicht auch deine Ansichten. Schreib mir das einfach mal. Ich freue mich da immer extrem, extrem drüber, wenn ich einfach was von euch lesen kann und von euch zu hören bekomme. Ich poste das dann auch echt, echt gerne immer in meiner Story, dass auch andere sehen, was ihr mir denn so schreibt und das macht mich einfach mega, mega glücklich und ich wünsche dir einfach einen extrem, extrem guten Start in die Woche, mach das Beste draus und denk immer dran, limitiere dich nicht selber, mach einfach das, was dir Spaß macht und sei du die Veränderung in deinem Leben, die du dir so sehr wünschst.